0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema an diesem Freitag, Krisenresilienz bei Aufsichtsräten. Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen hart getroffen. Doch während die einen noch um ihr Überleben kämpfen, schauen ihre Wettbewerber schon wieder nach vorn. Gerade in einem so schwierigen Umfeld muss sich die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat bewähren. Das Unternehmen soll ja keinen Schaden nehmen. Der Digitalisierungsschub bei der Arbeitsorganisation hat gehörig dazu beigetragen, dass die Aufsichtsratsarbeit auch intensiver und effizienter geworden ist. So meint unser heutiger Interviewgast Dr. Arno Probst. Herr Dr. Probst ist Partner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Hamburg und leitet das Center for Corporate Governance bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Deutschland. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Corporate Governance an der Leuphana Universität in Lüneburg und Mitglied im Fachbeirat bei der Armid Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V. in Frankfurt. Mit dem Aufsichtsratspanel führt das Deloitte Center for Corporate Governance jährlich eine Befragung von Aufsichtsratspraktikern durch, 2020 zum heutigen Thema Krisenresilienz. Guten Tag, Herr Dr. Probst, willkommen bei den Fachfragen. Vielen Dank, Frau Fährt-Mengers. Herr Dr. Probst, in der Panel-Befragung vom Herbst 2020 haben sich Aufsichtsräte ein gutes Krisenmanagement bescheinigt. Ist diese Selbsteinschätzung nicht ein bisschen überraschend, wenn man an die momentanen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen denkt?
0: Mit dem Aufsichtsratspanel haben wir 75 Mandatsträger aus insgesamt über 220 Gesellschaften persönlich zu ihren Erfahrungen aus der Aufsichtsratsarbeit im Kontext der Pandemiekrise befragt. Dabei haben wir zunächst, und das zielt auf Ihre Frage hin, die Krisenbetroffenheit erfragt, die sehr unterschiedlich ausgeprägt war. Weitgehend aus der ersten noch schockartigen und, und stark disruptiven Welle in 2020. Es gab mit circa 18 Prozent der Unternehmen einerseits ebenso viele stark Betroffene wie andererseits auch Krisengewinnler. Etwa zwei Drittel waren mittel- bis leicht betroffen mussten also kurzfristig agieren und Maßnahmen aufsetzen, aber ohne grundlegende und langfristige Auswirkungen auf das Geschäftsmodell. Vor diesem Hintergrund sind auch die Ergebnisse zu sehen. Handlungsschwerpunkte sahen die Aufsichtsräte, die sich ja immer erst in der, in der zweiten Reihe mit den Themen zu beschäftigen haben, nämlich aus ihrer Aufgabenstellung als Überwachungsorgan und Sparingspartner für den operativ verantwortlichen Vorstand, insbesondere in den Bereichen Personal- und Gesundheitsmanagement, Kurzarbeit, Veränderungen von Schichtmodellen, etwa zur Produktionssicherheit oder Aufrechterhaltung, aber natürlich auch Liquiditätssicherungsmaßnahmen, wie man sich vorstellen kann. Interessant war dann die Frage nach der Art der Krisenbehandlung und Diskussion im Gremium. Und darauf zielt Ihre Frage ja im Detail. Hier zeigen sich die Mandatsträger in der Tat überwiegend zufrieden mit der Gremienarbeit, insbesondere mit der Begleitung und Beratung des Vorstands in offener, konstruktiv kritischer und hochfrequenter Diskussion. Auch die Digitalisierung der Aufsichtsratsarbeit selbst und die schnelle Umstellung darauf wurde positiv wahrgenommen. Es gab auch Mandatsträger, die sich noch mehr Informationen und Einbindung seitens der Vorstände gewünscht hätten. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sich ihre Arbeitsweise durch die Krise merklich verändert hat. Digitale Arbeitsweise, erhöhte Meetingfrequenzen, Dialogintensivierung, Flexibilität seien hier als Stichworte genannt. Der Einfluss des Aufsichtsrats sei in der Krise gestiegen, ohne dass man am zweigliedrigen System etwas grundlegend ändern will, also zwischen Aufsichtsrat und Vorstand. Viele sehen aber den Aufsichtsrat auch deutlich mehr in die Pflicht genommen. Vor allem die neu eingeführten Kommunikationstechnologien schätzen die Befragten auch für die Zukunft. Mhm. Wenn gleich von einem Befragten klar und markant gesagt wurde, Aufsichtsratsarbeit ist ganzheitlich nicht Homeoffice-fähig, man muss auch persönliche Eindrücke von Menschen, Führungskräften oder vom unternehmerischen Geschehen und Umfeld aufnehmen und einfließen lassen. Das geht allein digital natürlich nicht auf Dauer so.
1: Man kann ja sagen, dass eine fachliche Qualifikation das Fundament ist, die Grundvoraussetzung für eine Mandatsübernahme. Ohne das geht's ja nicht. Aber welche persönlichen Kompetenzen sollte ein Aufsichtsrat mitbringen, um einen wertvollen und auch wertsteigernden Beitrag für ein Unternehmen zu liefern?
0: Ja, zu Recht sagen Sie zunächst, die fachliche Qualifikation ist in der Tat Fundament und Grundvoraussetzung in allen ihren verschiedenen Facetten und bezogen auf die jeweilige spezifische Rolle im Gremium. Dabei sind ja gerade divers aufgestellte Gremien, je nach Komplexität und auch Internationalität des Geschäftsmodells, zunehmend bewusst von vielen verschiedenen Rollen im Gremium gekennzeichnet. Spezifische Branchenexperten, Unternehmenskenner, natürlich auch Arbeitnehmervertreter, also auch die Sicht von innen, Finanzexperten, Personal. Fachleute, Digitalisierungsspezialisten, möglichst auch jeweils mit Führungs- und Gremienerfahrungen. Und natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende als Koordinator, Manager, besonders gefordert, auch mit dem kurzen Draht zum Vorstand. Aktuell sieht übrigens der Gesetzgeber im Regierungsentwurf des ähm, Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes zur fachlichen Qualifikation für kapitalmarktorientierte Gesellschaften weitere Verschärfungen vor. Zukünftig sollen im Aufsichtsrat beziehungsweise eben dann auch zwingend zu bildenden Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates zwei Finanzexperten enthalten sein. Also Aufsichtsratsmitglieder jeweils einmal mit Kenntnissen im Bereich der Rechnungslegung und dann auch im Bereich der Abschlussprüfung. Bei den persönlichen Kompetenzen hingegen hilft kein Blick ins Gesetz. Hier kommt es auf Charaktereigenschaften an, Erfahrung und jeweils nach Rollenverteilung im Gremium. Eine der wichtigsten persönlichen Eigenschaften ist sicher die persönliche innere Unabhängigkeit als Aufsichtsratsmitglied. Bei den Diskussionen innerhalb des Gremiums oder mit dem Vorstand gilt es, sich konstruktiv kritisch einzubringen, wenn es darauf ankommt, auch andere Auffassungen vertreten zu können, mit einer kritischen Grundhaltung, gerade auch gegenüber dem Vorstand. Andererseits gehört natürlich auch eine gute Teamfähigkeit dazu, wenn es darum geht, in schwierigen Situationen auch konsensfähig zu sein, um zu einem Ergebnis zu kommen. Auch im Blick für das Wesentliche ist von Bedeutung. Das sind natürlich nur Beispiele. Besonders hervorzuheben sind die Eigenschaften des Vorsitzenden, der als Manager stark gefordert ist, da mit zunehmender Arbeitsteilung in Form der Ausschüsse auch die Gremienführung anspruchsvoller geworden ist. Hier sind vor allem Führungserfahrung und Kommunikationsfähigkeiten gefordert.
1: Sind Aufsichtsräte denn
0: transformationsfähig? Das sollten Sie unbedingt sein, Frau Ferdmenges. Unternehmen unterliegen einem ständigen Wandel, gerade in Zeiten von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie Sie es ja eingangs auch gesagt haben. Ein Unternehmen ist immer auch ein Spiegel des aktuellen Geschehens. Einerseits aktiver Player im Wirtschaftsleben, andererseits aber auch. Mit Reflexionen auf Kunden, Marktteilnehmern, Mitarbeitenden sowie Politik und Gesellschaft in all ihrer zunehmenden Komplexität und das mit vermehrter Geschwindigkeit. Nicht zuletzt aufgrund des technischen Fortschritts. Der Vorstand hat ja die Aufgabe, die nötige, fast ständige Transformation des Unternehmens zu steuern, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Bestenfalls sie zu antizipieren. Dazu braucht er einen ebenso fortschrittlichen Aufsichtsrat als Sparingspartner für Veränderung und Innovation. Der Aufsichtsrat muss das ja sogar einfordern und challengen. Dafür ist auch die Zusammensetzung des Gremiums entscheidend. Diversität, Kompetenzenmix, aber auch Leadership, damit Fliehkräfte nicht überwiegen. Offenheit für Neues ist eine weitere persönliche Kompetenz für das einzelne Mitglied. Hm.
1: Und welche aktuellen Entwicklungen sehen Sie in Bezug auf Corporate Governance? Und welche Haltung wäre hier bei Aufsichtsräten gefragt? Was meinen Sie?
0: Wir sehen die Entwicklungen und Herausforderungen eigentlich zweigeteilt. Da ist zunächst der Überwachungsteil mit dem eben schon zitierten Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, kurz gesagt FISC, erfährt dieser Überwachungsteil derzeit seinen dritten, sagen wir mal grundlegenden Schub seit dem Contra G 1998, und dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2009 mit einer weiteren Professionalisierung und auch Erhöhung der Anforderungen. Vorstand, Aufsichtsrat und auch Abschlussprüfer werden gleichermaßen weiter in die Pflicht genommen. Haftung wird verschärft. Das Verständnis und die Durchdringung von zum Beispiel internem Kontrollsystem oder Risikomanagementsystem des Unternehmens werden deutlich intensiviert, die Anforderungen erhöht. Damit wird auch die Interaktion mit dem Abschlussprüfer weiter zunehmen. Es gilt, dass man sich bei diesen, ich nenne das jetzt mal Hausaufgaben, keinen groben Fehler erlauben sollte. Hier muss der Aufsichtsrat professionell aufgestellt sein. Das ist sozusagen die Pflicht, das Housekeeping. Das ist der Überwachungsteil. Die zweite wesentliche Entwicklung sehen wir im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit und der damit verbundenen kommenden auch Regulierung. Dieser, nennen wir es mal Megatrend, hat zunächst einen wesentlichen Einfluss auf Konsumentenverhalten und damit auch B2B-Wertschöpfungsketten, aber auch zum Beispiel Attraktivität des Geschäftsmodells des Unternehmens für aktuelle und zukünftige Mitarbeitende, also im Talentbereich. Und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Man kann sich dem also ohnehin nicht entziehen als Unternehmen. Zum anderen sorgen in dem Kontext die politischen Akteure, vor allem in der EU, neuerdings vielleicht auch wieder in den USA, für einen Einfluss auf Unternehmensführung. Und das direkt und indirekt. Indirekt, indem der Finanzmarkt auf Sicht nur nachhaltige Geschäftsmodelle wettbewerbsfähig versorgen kann. Direkt, indem Unternehmen zu vermehrter Transparenz und veränderter Ausrichtung auch ihrer Geschäftsmodelle quasi gedrängt werden. Dies geschieht naturgemäß Eben über Aufsichtsrat und Vorstand. Vorstandsauswahl, Strategie, Vergütungssysteme werden diesbezüglich vermehrt auszurichten sein. Kernbereiche der Corporate Governance. Derzeit werden mögliche Vorgaben der EU zu sogenannter Sustainable Corporate Governance mit der Wirtschafts- und Fachwelt diskutiert und in Kürze auf den Weg gebracht. Mhm.
1: Und warum sollte dieses Thema Environment, Social Governance, kurz ESG, den Aufsichtsrat beschäftigen?
0: Im Grunde aus den schon genannten Gründen und weil zunehmend ein Fokus gelegt wird auf die damit verbundenen auch Berichtspflichten und äh, eingeforderter Transparenz im Bereich der, wie wir sagen, Non-Financial Disclosures. Ja, im Grunde der Berichterstattung darüber, wie sich das Unternehmen in der Gesellschaft geriert, in allen relevanten Facetten. Der Aufsichtsrat beschäftigt sich in seiner Überwachungsfunktion zunehmend auch mit dieser Form der Berichterstattung und legt darüber ja auch Rechenschaft ab, auch gegenüber den Aktionären und den Stakeholdern des Unternehmens. Die bisherige Nachhaltigkeitsberichterstattung des CSR-RUG, also die bisherige Umsetzung der CSR-Richtlinie Corporate Social Responsibility-Richtlinie der EU, aus 2014, wird deutlich ausgeweitet werden. Transparenz über die ökologisch nachhaltigen Umsätze in der Berichterstattung des Unternehmens ist erforderlich schon ab 2022. Es wird voraussichtlich eine Anpassung der EU-induzierten Berichterstattung dazu auch mit Prüfungspflicht geben, verbunden mit dem Aufbau eines Standardsetting dazu, also zur nicht-finanziellen Berichterstattung, wie wir es bereits bei den IFRS schon lange Jahre kennen dem International Financial Reporting Standard. Diese Dinge werden Aufsichtsräte in den nächsten Jahren sicher intensiv beschäftigen, Frau Ferdmänges.
1: Ja, Herr Dr. Probst, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzung.
0: Vielen Dank, Frau es hat mich gefreut.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Krisenresilienz der Aufsichtsräte finden Sie in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat und in unserem Handwörterbuch für Aufsichtsräte. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 20. Panelbefragung erhalten Sie auf Anfrage unter ar.redaktion.fachmedien.de. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen,
1: ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.